0: Was geht ab? finanzen <lacht> äh, der Rhyme-Gott wieder am Start heute. Ähm, Ach so, also wann
1: wurde dieser Titel denn gekürt? Ich
0: bin noch Undercover-Rapper eigentlich. Gestern. Ähm, Ach so. Äh, yeah. <lacht> Willkommen zu einer neuen Folge finanzen podcast Und zwar heute
1: einer neuen alten Folge. Neun,
0: genau, neuen alte Folge. Sagst du sagst das. Weil das ist <lacht> unser zweiter Versuch heute mit Tommy. Alle, die uns auf Insta folgen, haben es mitbekommen, wir haben das schon mal aufgenommen, versucht und äh, hatten technische Probleme. Und da wir aber so vergesslich sind, dachten wir, scheiß drauf, wir machen es einfach nochmal." Und das ist wie, als wäre es das erste Mal. Also jungfräulich. Ich
1: habe echt vergessen, was wir aufgenommen hatten. Ja, glaube ich
0: auch. Aber deswegen freue ich mich umso mehr, Tommy zum zweiten ersten Mal hier zu haben. Äh, Tommy 25? Ne? Ich bin du, ne?
2: gestern 25 Jahre alt. Stimmt, war, alles gute Nacht. Ich fühle mich alt. Ich bin auch eigentlich 97 Jahre alt und nicht 25. Ich sehe nur jünger aus. Ja, so, so
0: redest du auch. Ja, ähm, <lacht> aber genau, du bist Investmentbanker in London. Mhm. Ähm, hat man schon mal gehört in den Medien, das sind immer die, die die Welt zerstören mit dem Kapitalismus.
2: Oh ja, wir regieren auch die Welt und wir haben, wir haben Einfluss ah, überall, ah, Israel, ah. Asien, <lacht> China, USA, Donald Trump ist mein bester Freund, also ja, äh, alles. Okay.
0: Ähm, also willkommen erstmal und willst du einmal einen Elevator-Pitch über dich selber geben, in zwei Sätzen, wer du bist, was du machst?
2: Sehr gerne, also wie gesagt, Tommy, 25, Investmentbanker, ähm, bin in London seit ungefähr anderthalb Jahren, ähm, hab dasselbe wie TH gemacht in der Vergangenheit bin 2019 hier rübergekommen, ähm, bin nebenbei noch Powerlifter, Ich äh, kann echt viel Gewicht heben. So, ähm, ja, ich, der. Ich, der Bizeps ist da. Der Bizeps, der brennt manchmal, aber <lacht> das nur bei, keine Ahnung, weil irgendwelche Drogen im Spiel sind. Nein, ich nehme keine Drogen. Ich, äh, ja. Hoffe ich, hoffe ich doch. Guter Elevator-Pitch.
0: Ja, nice, nice, nice. Willkommen. Ähm, ich, ich will mal so starten. Ja? Also Investmentbanker ist ja sehr, also ma banker sage ich mal, ist ja relativ nah an dem, was ich gemacht habe. Also wir haben ja nur die gleiche Ausbildung gehabt, ähm, beziehungsweise hatten den gleichen Arbeitgeber vorher. Willst du einmal erläutern, wie war so dein Werdegang, ähm, dass du, ich sag mal, in der Finanzwelt ist London ja so der Finanzhub, Brexit hin und her, aber das ist ja so das, das Mecker oder der, der die das Mekka von der Finanzwelt. Creme
1: de
2: la Creme. Ja,
0: ja, ja. Und äh, also wie hast du es geschafft, dahin zu kommen, wo du jetzt bist?
2: Also... Starten wir, starten wir einfach mal beim, beim Studium. Also ich bin ein typischer BWLer. Ich habe ähm, direkt nach dem Abi angefangen, BWL zu studieren mit Accounting und Finance-Fokus. Habe dann irgendwann gemerkt, oh, Geld fasziniert mich extrem stark so. <lacht> Auf irgendwas habe ich Bock. Ähm, Audit habe ich mal, hab mal Internships gemacht. Habe dann gemerkt, oh nee, das ist scheiße, langweilig, darauf habe ich keinen Bock. Mhm. Und dann habe ich auch in äh, Transaction Services, also das, was wir gemacht haben, mhm. Äh, Praktika gemacht und gemerkt, ey, die Jungs sind ganz cool und man versteht Unternehmen auch viel besser und du guckst auch in die Zukunft. Ja. Ich war in keiner Target-Uni, äh, ich war in der Hochschule Fresenius und von der Uni kommst du halt einfach nicht direkt an die Investmentbanken, mhm. die gucken dich nicht mal an, ja, die ja. sagen dann, ja. ah, okay, Hochschule Fresenius, komm, verzieh Ciao. dich ja, ja, und das war's. <lacht> Aber ich habe den Umweg über ähm, ja, ähm, meinen alten Arbeitgeber, über eine Big-Four-Gesellschaft gemacht, äh, Dort Transaction Services gemacht, hat auch unglaublich Spaß gemacht, also lag auch unter anderem an TH, also so so sagen wir so also zu 2% und der Rest. <lacht> Sag mal ehrlich, war der
1: so der, so der Klassenclown oder hat er auch wirklich Input geliefert? Ja, was
2: war das für ein Kollege der TH? Da, doch, also ich glaube so eine Mischung aus äh, beidem. So Klassenclown 99% und Input <lacht> 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 Digga ist auch wichtig, ja. weißt du?
0: Einer muss das Team zusammenhalten.
2: Nee, also wenn man, wenn man uns vergleicht, als ich reingekommen bin, ich war so der, der überhaupt keinen Spaß gebracht hat und den auch keiner im Team haben wollte. Und <lacht> äh, TH war so derjenige, der. Ja, also der ist einfach cooler drauf als ich. Ja, der ist, der ist auch smarter als ich und das sage ich auch immer wieder. Ich, ich, bin, ich bin nicht schlau, ich bin einfach nur hardworking und irgendwie komme ich dahin, ja, aber wo ich hin will. Ich. Aber, äh, aber das ist so, wenn es um, um Brainpower geht, so, dann muss man sich andere Kandidaten angucken. Ich bin einfach nur, ich sitze da und ich mache das, ich sitze von morgens bis abends da und äh, irgendwie kommt es äh, dann am Ende zu irgendwas. Nice. Ähm, wie ich nach London gekommen bin, so nach zwei Jahren, habe ich dann gesagt, so ey, man guckt sich viel das Financial-Zeug an, mhm. aber im Endeffekt ja. ist es frustrierend, dass man für drei bis acht Wochen auf so ein Projekt gestafft wird und dann wird man rausgeschmissen. Ja? Mhm. Am Ende interessiert das die Unternehmen nur, okay, pitchst du die lowest fee, dann wirst du genommen mhm. und dann bist du raus, so wie so eine Dame der Nacht, so, das war's. <lacht> <lacht> uh, hey. und, und, und ja, darauf, okay. darauf hatte ich halt keinen Bock mehr und mehr diese Commercial-Seite, die Business-Seite, die siehst du halt im Investment-Banking mhm. und da geht es halt vom, von Anfang an so, du musst verstehen, okay der Founder oder die Shareholder haben diese und diese Ziele, dementsprechend bauen wir den Prozess auf, dementsprechend ist unsere Verkaufsstrategie, falls wir auf der sell Side sind, wir gehen an so und so viele Investoren ran, pitchen das Unternehmen an die geben den Informationen im Due Diligence-Prozess, also das, mhm. was wir davor mhm. gemacht haben. Und dann geht es aber auch in die Verhandlungsphase rein. Also du bist einfach in dem kompletten Prozess dabei. Und ja. Wie bin ich nach London gekommen? Also war ein bisschen random, um ehrlich <lacht> zu sein. Also ich aber meine, ich war, hatte... war
1: das dein Ziel, so von Anfang an zu sagen, okay, ich will Investmentbank in London machen oder ist es mehr oder weniger zufällig passiert?
2: London ist mehr oder weniger zufällig passiert. Ich hatte ein... Also gehen, gehen wir mal über den kompletten Prozess äh, in 2019 ein. So, ist, mhm. Ich hatte ein Angebot von einer, äh, von Rothschild ähm, in, in London tatsächlich und hatte da für mich auch schon entschieden, okay, mhm. äh, Big Four, so das war's, da will ich hin. Einer der Hab,
0: größten World Manager, ne, Rothschild? Also schon also Tier 1
2: auf jeden Fall das ist, die, ja. die Jungs sind gut, die haben guten Namen, die machen extrem, äh, haben extrem hohen deal Count. Aber das, also vor allem das London-Team, es kommt immer darauf an, welcher Se welches Sektor-Team, aber Tech zum Beispiel, also, also die sind einfach, das ist ein richtiger Sweatshop, ja, da arbeitest mhm. du dich tot. Ja, ja. Und mhm. das wäre für mich auch, was Seniority, also so ähm, Reifegrad anbetrifft, so ein Rückschritt gewesen, zurück zum Analyst, so könnte man das sagen, wobei das vergütungstechnisch sich im Bonus ausgeglichen hätte. Aber was mich gestört hat, war einfach dieses, du bist wieder der Muggel und das mm, bist du für zwei ja. bis drei Jahre und du guckst dir nur Financial Models an und ja. ich hatte dann noch Möglichkeiten mit Leuten in Frankfurt zu reden, wo ich tatsächlich noch höhere Positionen bekommen hätte, also eher in Richtung ah. Manager oder sehr nah dran oder nach der Probezeit dahin befördert werden und das war super lukrativ, ja, ja. und ich hatte da auch bei einem schon zugesagt, aber dann habe ich halt noch weiter interviewt, was, was im Endeffekt ganz gut war und habe dann, hab dann in London ein Angebot bekommen. ja und okay. ich, Das ist halt immer so eine Story, die ich erzähle. Ich war im Mai 2019 selber nochmal privat in, in London, war oben auf dem Chart, sonniger Tag, hast drei, 360 Grad View auf die Stadt und dann denkst du dir, geil. Ja, da, Bock, ja, das ist es. Ja. So, mm. Vergleich Frankfurt mit London, nee. Komm, <lacht> Frankfurt verzieh nicht. Das ist so. Ja. Das ist eine Stadt, die kann sich nicht bewegen, aber die kann sich trotzdem verziehen. Das ist schon spannend. Okay. Ja. Aber, wow, wow. Ja, ich habe ich gar, ja, also <lacht> hab gar nicht verstanden. Bruder, <lacht> der, war, der war so flach. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, äh, aber klar, ey, London ist für mich auch eins der Top-Städte einfach in Europa, weil die Stadt einfach lebt. Yeah. So, weißt du, wie ich meine? So, die ist so multikulturell, die ist riesig groß äh, und da passiert einfach was.
2: Ja. Da, und das, und das, deswegen finde ich London super, super coole Stadt, auch zum Leben. Du, du, du hast diesen, diese Einflüsse, hast du einfach nirgendwo anders auf der Welt. Ja. Vielleicht noch in New York, also so viele unterschiedliche Kulturen, so gutes Essen, also Essen, ja, Essen ist das Wichtigste. Ja, und, ja. und so viele Möglichkeiten, egal was du machst und egal ja. wo du hingehst, überall ist was los und das ist, was Lebensqualität anbetrifft, ist besser als Frankfurt. Okay. Also hundertprozentig. Ja. Ja, glaube ich.
0: Also ja, ich, hab, ich war ja auch drei Monate in Frankfurt, also Offenbach, nicht Frankfurt, ne, alle also hätten ja immer mehr. <lacht> ha Haftbefehl ist das so, oder? <lacht> ja, offenbach, ja. Offenbach, ja, ja, Offenbach, äh, alle, alle die, 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 die offenbach hills kennen, äh, Shoutout, aber, also ich war in Frankfurt nicht, also ich war auch in der Innenstadt so unterwegs, ich fand das nicht so super schön ähm, ich würde auch London absolut bevorzugen, was ich aber, also worauf ich bei dir eingehen möchte, ist vor allem, also hast du hast ja gesagt, das waren keine Target-Uni, du hast einen Umweg gemacht. Ja. aber wie hast du es geschafft, wirklich überhaupt auf den Tisch zu kommen von Leuten wie Rothschild oder, oder Goldman, oder ne, also überhaupt angeschaut zu werden? Ja. Ähm, was musst du dafür machen und also wie hast du das geschafft? Weil ich glaube, es war voll viel interessant, die sagen, okay, ich orientiere mich gerade in der Karriere, will irgendwo hin, krieg aber vielleicht gerade kein Angebot. Wie kannst du erreichen, dass du trotzdem genommen wirst?
2: Gehen wir wieder zurück zum Studium. Also ich war im Endeffekt immer jemand, der viel viel gemacht hat, also viel hm, auch ja. parallel gemacht hat. Und wenn man sich meinen Tagesablauf im Studium angeguckt hat, ich bin um vier oder fünf aufgestanden, so bin dann zu meinem Werkstudentenjob gegangen in der Wirtschaftsprüfungssteuerberatungsgesellschaft, steuerberatungsgesellschaft hm. habe da, keine Ahnung, Wirtschafts-, äh, habe da Abschlussprüfungsberichte und sowas durchgelesen, habe für okay. einen der Steuerberater mit ähm, Steuerartikel ähm, äh, gedraftet und sowas. Und da da warst du dann bis 15, 16 Uhr von, von 6.30 Uhr, weil der Typ, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der war bei der Bundeswehr, der war auch immer um spätestens 7 Uhr da. Da <lacht> also, ja. weißt du, hat man auch so eine Beziehung aufgebaut. So. Und danach bist, gehst du noch in die Uni und bist irgendwann um 22, 23 Uhr wieder zu Hause. und Das zieht sich mhm. die komplette Woche so weiter. und Dann bist du auch noch Tutor ähm, für Accounting und Controlling. Da machst du auch noch mal ein bisschen mehr. Da machst du auch am Wochenende was. Ähm, ich habe ich habe vor allem auch während, während der Arbeit, also ich bin halt so ein Verrückter, ich komme sehr früh rein, aber gleichzeitig bleibe ich bis später am Abend irgendwo hm. da. Und hm. Es ist einfach sehr, sehr viel Einsatz, den ich immer gezeigt habe. Und das, hm. Ich, ich, ich werde jetzt auch nicht erzählen, ja, das ist so, das Einfachste, ja, das, das macht man so. Ja. Hey, du, du hast jeden Tag, also wenn du Sagen wir, du hast Samstag und Sonntag ausgeschlafen und am Montag machst du es. Am Montag fühlt sich noch gut. Am Dienstag fühlt sich auch noch okay. Ab Mittwoch merkst du okay, scheiße, du schläfst nicht mehr. Hm. So, aber du machst halt trotzdem die ganze Zeit weiter und das geht halt Monate so weiter. Und das ist, es ist im Endeffekt Disziplin und Konstanz. So, du musst bereit sein, mehr zu machen, wenn du nicht von so einer Target-Uni kommst. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass du besser wirst als Leute von Target-Unis, weil das, was du lernst an der Uni, das ist überall gleich. Ja, du hast vielleicht einen Dozenten, der ist ein bisschen besser als der andere, aber sobald du mehr praktische Erfahrung hast und das auch in unterschiedlichen Situationen gesehen hast, bist du einfach so viel wertvoller als alle anderen. Ähm, was das,
1: das ist so der Hustle, ne? also das wirklich, wirklich, also kann man wirklich als Hustle bezeichnen, ja. weil du hast wenig geschlafen, du hast viel gearbeitet, du hast viel investiert, Uni war, ich sag mal, die Ausbildung vergleichbar, vielleicht... Eine 8, eine 10, sage ich mal. ja Wenn wir jetzt frisehen mit, keine Ahnung was, äh, Goethe-Universität, Frankfurt Business School, Universität Köln-Mannheim, was auch immer. Äh, aber dadurch, dass du so viel außen rum noch gemacht hast, bist du mindestens gleichwertig wie einer, der an diesen Top-Elite-Uni studiert hat. Oder vielleicht, wie du sagst, nicht noch viel besser, weil du einfach die ganzen anderen Erfahrungen hast. Mhm. Ne?
2: Und das muss man halt trotzdem noch mal zeigen. Weil ja. ich meine, ja. im Endeffekt weißt du, dass du das machst. Aber die mhm. Unternehmen sehen das die ja wissen nicht, ja? Ja. Und ja. das ist dann am Ende auch ein bisschen Glück, dass du Leute findest, die dich vor bestimmte Personen bringen, die aber bereit sind, dann mit dir zu reden, weil dich jemand introduced hat mhm. oder sowas. Und dann, ja. wenn du im Gespräch bist, dann kannst du denen sofort sagen, ey, ich bin kein Bullshitter, ja. Mhm. Ich, ich kenne mich wirklich mit dem, mit dem Mist aus. Und dann ja. merken die auch ganz schnell, okay, du bist... Du bist den anderen so ein bisschen voraus. So. Und hm. dann, 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 hast du, dann hast du diese Möglichkeit. Aber das kommt nicht davon, dass du einfach nur auf deinem Arsch rumsitzt und dann denkst, okay, ja, ich mache das. Aber... Hm. Wird schon. Es, es, ja, es ja. wird schon, aber du musst halt auch was machen. Ja. ja. Genau, ja und, genau. Und das ist so dieses... Das, das ist so die Quintessenz. Du, musst, du musst was machen.
0: Also... Was hat dich denn so angetrieben, ne? Weil du sagst, das war ein krasser Hasse, du brauchst Disziplin dafür und so. Was war so dein, dein du brauchst einen intrinsischen Faktor, intrinsischen ja, Faktor, ne? Motivationsfaktor, wo du sagst, das treibt dich, dafür gibst du Sozialleben auf, Schlaf auf. Was hat dich damals getrieben? Oder heute noch?
2: Viele, viele Bücher und viele, viele Audiobooks hm. und Podcasts und <lacht> Ich bin, so, ich bin so ein richtig Disziplingetrieben. ja. Naja, ich, ich höre mir so gerne Sachen von David Gorgens oder Jocko Willink an. Das sind also ehemalige Navy Seals, ja, die stehen auch um verrückte Zeiten auf. Ja. David Gorgens, Ultramarathonläufer, hat sein Knie zerstört, ist trotzdem weitergelaufen, hat sich in die Hose gemacht, ist trotzdem weitergelaufen. So. Das ist so. Disgusting. Das ist ich, ich meine, das sind kranke Typen, ja, und ja. auf dieses Level kommt man niemals hin. Aber wenn du. Diese Stories anhörst, dann musst du dein eigenes Leben einfach mal in Perspektive setzen. Dann verstehst mhm. du, du beschwerst dich über Dinge im Leben, die sind irrelevant. Ja, ich meine, ja, wir können uns, sowieso. Wir, wir wollen uns immer wieder über unser Leben beschweren, aber denk mal, geh mal 5000 Kilometer irgendwo weiter in Afrika, da verhungern die gerade. Ja? Mhm. Für mich war einfach immer, weil ich mich mit diesen Leuten auseinandergesetzt habe diese Disziplin, ja, du setzt dir ein Ziel, du willst irgendwo hinkommen hm. und dann mach das und dann mach das konstant ja. und für mich war auch ein, der Sti Stephen Covey war sehr, war sehr prägend, mhm. also Seven Habits of Highly Effective ja. People, mhm. ja. das hat mich so, das war so mein, mein Umschwung, ja, das war, das habe ich mir, glaube ich, mit 18 angehört und ab dem Zeitpunkt war für mich so klar, okay, jetzt musst du dich dedicaten, du hast ein Ziel, du willst nützlich sein, Du willst irgendwas im Leben erreichen und am Ende schaffst du es nur mit Konstanz und du musst weitermachen.
1: Mhm. Und, äh, ja. Krass. Nee, aber ich meine, du, also, du nennst ja jetzt hier Persönlichkeiten, ja, die auf jeden Fall motivierend sind. Äh, aber hier auch bei uns im Podcast, ganz ehrlich, ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die unseren Podcast gehört haben und meinten so, ey, es hat mich jetzt mega motiviert und jetzt setze ich mich wieder an meine Masterarbeit ran oder gehe jetzt husten oder sonst was, weil einfach unsere Gäste, die eigentlich 0 nach 15 mhm. sind, also nicht nur 15, ist alles besonders. Beste Gäste der Welt. Aber groß ähm, groß trotzdem groß ist es mega motivierend. Ja, ja? Und äh, also wie gesagt, man muss nicht immer große Persönlichkeiten nehmen. Es gibt auch rechts und links Leute, die mhm. einen immer motivieren können. Ja, es ja. Gibt,
2: ich ich meine, du kannst einen riesen Instagram-Following haben mit 15 Millionen Leuten und dann immer sagen, ja, ich bin Gary Vee und ich hasse hart. Aber, <lacht> aber es gibt auch Leute, die sind ein bisschen undercover unterwegs und die werden auch... Ähm, die werden auch Undercover-Millionär. So. Ja. Und das ist, ja, ja, ja. das darf man nicht vergessen. Definitiv.
0: Ja, Aber super, ich glaube, super beeindruckend, oder? Also das, was du sagst, diese Selbstdisziplin, klar, kann man das immer sagen und sagen, ja, ich will mich selbstdisziplinieren und ne, ich will das machen, mhm. ist was anderes, das wirklich zu leben und also wirklich über Jahre hinweg das zu leben. Ne? Also du hast jetzt von der uni er äh, erzählt, ich habe das persönlich mitbekommen bei dir, während der Arbeit hast du für den GMAT gelernt, damit du also du, ne, du wolltest ja einen Master machen an der, äh, an der Ivy League, brauchst dafür einen GMAT und hast halt ja. irgendwie anderthalb Jahre deines Urlaubs dafür geopfert, und morgens <lacht> und abends, um für diesen GMAT zu lernen, ja. den du am Ende gar nicht mehr gebraucht hast. So, Richtig ne, also, <lacht> <lacht> dumm.
1: Drop mal, wie, wie viele Punkte hast du gemacht im GMAT? 27, also 720. Alter <lacht> Schwede. 720. Ähm, für die, die es nicht kennen, ich weiß gar nicht, was die Maximalpunktzahl war. 800. Aber okay, das hört sich jetzt an, als wäre der vor der Loser, weil äh, ungefähr nur 90% geschafft. Hey, Asian Parenting, aber. Was 720. <lacht> ja, das hat 720 Punkte bedeutet übersetzt äh, was für ein
2: Quantier? Um, 94% also ich gehöre zu 6% der Besten. Der Welt. Ja, 6%
1: der Besten der Welt, die jemals den GMAT gemacht haben ist mit 720 Punkten. Ich glaube, Harvard ist ungefähr so 700, ne? die, die magische Grenze, oh, ich, wo man sagt, okay... Ja, ist, ist, ja, also ich glaube, ne? der
2: durchschnittliche Harvard-Student äh, hat mittlerweile 720, also, die Krass. würden mich angucken, Echt? aber danach würden sie sich auch denken, nee, Tommy, das ist dumm, den will ich nicht. <lacht> also, als
1: Referenz, ich habe nur 650 geschafft. Ja, du bist halt aber auch ein Versager, ist, ist aber auch in Ordnung. Ich bin auch ein heftiger
2: Versager. <lacht> ich habe auch ehrlich gesagt, nur drei Wochen für gelernt. Also, äh, also das, ist das schon ganz okay? Das meine ich mit, ihr seid halt alles smarter als ich. Ich habe, äh, weißt du, ich habe das Leben der Arbeit gemacht und morgens und abends und dann komme ich mit einer 720. Aber das ist dieses Ja, aber ähm, ey,
1: ganz ehrlich, 720 wirklich Hut ab. Also, ich weiß wirklich wie anstrengend ist, du sitzt auch einfach vier oder fünf, ich weiß gar nicht mehr, fünf Stunden lang, vier Stunden lang vor einem Monitor, um die GMAT-Fragen zu beantworten, auf so einem 22-Zoll, nicht mal Full-HD-Monitor, der <lacht> völlig verkrisset war. Ich war danach so halb besoffen äh, und war nur froh, dass ich, äh, also ich musste ich muss 600 schaffen für die Uni Köln. Deswegen war mein Anreiz jetzt auch nicht okay. Ich hätte locker die 720 ja, geschafft. Ja, also hätte ich mal ja. dreieinhalb, vier Wochen gelernt. Easy, aber naja, du hast den Test auch entworfen, eigentlich. Also es ist <lacht> mir auch mit, mitgestaltet, genau. Nee, aber jetzt wirklich 27, also Leute, falls ihr es nicht wisst, 27 Punkte Tommy hat einen krassen Wert geschafft. Ja, das, das ist nicht so leicht zu schaffen, von daher auch Respekt ja, dafür.
2: Aber es gibt Leute, die haben auch 790 geschafft, die sind, ja, die sind aber, die haben weißt du, das sind ja auch keine Menschen mehr, das sind Roboter. Also ich bin auch einer, aber halt nur so ein halber. <lacht> aber so ein halber. Ein, ein Roboter. Roboter. Dummian, ein dummer Roboter. Ich bin, Roboter mit technischen Ich, ich habe eine, eine Hirnzelle, so, das, ist mein, das ist mein Flaw, ich aber, sollte aber, aber keine Hirnzelle haben. Diese oh.
0: eine, die geht richtig ab. Die, die geht richtig <lacht> ab, aber die funktioniert auch nicht immer. Das die ist das Problem. Richtung, ja.
2: Manchmal geht die nach links, manchmal nach rechts und manchmal feuert da gar nichts und das ist dann halt immer. Oh Mann. Aber TH, aber, ja. ähm, das, was du angesprochen hast mit dem, mit dem Sacrifice und das ist halt, mhm. ich glaube, das ist halt das, was ähm, dann, was einem auch bewusst sein muss. Wenn man so viel macht und so viel dedicated, mhm. das bedeutet dann auch, dass du nicht dass du nicht unbedingt feiern gehst oder dass hm. du dich nicht immer mit deinen Freunden triffst oder du bist dann halt in vielen Situationen nicht dabei, weil dir muss klar sein, du hast Prioritäten und du musst hm. deine Zeit für diese Dinge priorisieren. Und wenn ja. du, keine Ahnung, am Freitagabend nochmal ausgehst, äh, gehst trinken, hast dein Hangover am Samstag und eigentlich sollst du dann auch lernen oder hm. sollst weiterarbeiten, geht nicht, ja, kannst hm. dich nicht fokussieren und dann hast du auch keine Lust drauf. Und im Endeffekt bedeutet das, dass du diese Möglichkeiten verlierst. Und ähm, ich meine, du du wirst es ja selber kennen. Als ich als ich angefangen habe im Berufsleben, da war ich viel mehr Roboter. Ja, da war ich hm. so überhaupt kein Noch mehr. überhaupt kein Spaßmensch. So ich bin. Ich meine, jetzt bin ich so der Semi-Roboter, so Cyborg oder sowas. Aber aber davor war ich halt so keine Ahnung so ein rostiger, weiß ich nicht Tesla-Prototyp oder so.
1: <lacht> ja, aber jetzt mal ganz ehrlich: Du bist 25 Jahre alt, du bist jetzt eineinhalb Jahre in London im Investmentbanking. Bist sozusagen, was, was Banking anbelangt, so wirklich in der Creme de la Creme, top notch. Ja, äh, schaffen auch nicht viele, ja. Ja, muss man dazu auch noch mal sagen. Und ich sag mal so: Dir wurde nicht alles in die Wege gelegt, du hattest nicht von Anfang an irgendwie eine Ausbildung an einer Uni, wo. Du eigentlich nur ein Zivil hinschicken musst und die laden nicht ein, sondern du hast ja wirklich drumherum gearbeitet. Von daher hat sich schon irgendwie gelohnt. Bereust du das? Oder du sagst hey, irgendwie, ich hätte vielleicht hier und da zurückschrauben sollen, mehr socialisen sollen oder sonst was? Oder du sagst du, nee, das hat sich alles gelohnt. Ich bin da, wo ich bin, aus einem gewissen Grund und äh, das gefällt mir da, wo ich bin. Ja.
2: Ich muss sogar ehrlich sagen, dass ich glaube, dass mein Ansatz nicht das Schlechteste war, weil hm, äh. ich war eigentlich und das kann man vielleicht auch retrospektiv sagen, ich bin eigentlich jemand, der ziemlich social ist und hm. ich kann mit Menschen ganz okay. Ja, manche werden sagen, ich bin, ich bin blöd, manche werden sagen, ich bin okay. So, aber keiner wird sagen, ich bin gut. Äh, und ich denke, dass mir das geholfen hat, weil ich vor allem der Fachidiot geworden bin. Hm. Aber ja. jetzt kann ich auch mit Menschen ganz okay. Und hm. das zeigt sich Jetzt vor allem, ich lerne so viele interessante Leute, egal ob es im Gym ist, egal ob ich die irgendwo auf der Straße kennenlerne. Also ich, ich bin ein offener Kerl, ich spreche mit den Leuten und dann kommst mhm. du ins Gespräch und sagst, ja, ich mache hier und da Investmentbanking in dem Bereich, so, oh ja, äh, ich mache das auch da, ich bin der Founder von dem Private Equity Fund, ich habe einen Founder von einem Hedge Fund kennengelernt, ich habe äh, hab den Sohn von... Äh, ähm, von einem der Tata-Tochterunternehmen kennengelernt, so Milliardär ja, und sonst was. Also, das mhm. ist so, das hat auch was mit London zu tun. Ähm, mhm, klar. Das, das ist einfach, weil hier jeder ist. Aber das, das hilft mir schon, dass ich mein, mein Fachgebiet kenne und jetzt auch mal nicht so sehr auf, äh, ja, äh, nur, keine Ahnung, äh, ich stehe auf und dann gehe ich dahin und dann, ja, mhm. sondern ich sage auch mal mhm. Hallo.
1: Ja, danke. Bitte, bitte bei, bei Tschüss bist du noch nicht angekommen. Nee, nee, tschüss ist, hallo, tschüss hallo, hallo, Reiche ist schon zu viel. Weil dann erwarten die also, Leute tschüss. was von, von dir. Das, nee, nee, das kann ich nicht
2: bringen.
1: Okay, krass.
2: Oh, geil.
0: Ähm, okay, und dann, ich glaube, ein Punkt, den ich wirklich noch Also, weil ich finde an sich London mega interessant und so, und dass du das alles geschafft hast. Aber ich will wirklich zeigen, was für einen Weg du ge genommen hast, der nicht selbstverständlich war. Ähm, und vor allem den Aspekt, den du mir immer erzählt hast, dieser Networking-Aspekt. Also, du hast ja teilweise wirklich random Leuten auf LinkedIn geschrieben und gesagt, lass mal einen Kaffee trinken. Ja. Und, und daraus hat sich ja halt teilweise was, was ergeben.
2: Daraus ergibt sich immer noch viel. Also, und das ist auch, ich, ich werde das auch, also das ist so wahrscheinlich der größte Tipp, den, den, den man heute bekommt. LinkedIn Premium und Leute anschreiben ja. und einfach mal sagen, was du willst und einfach mhm. mal nach einem Gespräch suchen, das ist so wertvoll, weil Manche Leute werden dir einfach nicht antworten, weil die super mhm. busy sind, die sehen das und denken sich dann, oh nee, ich muss was anderes machen, aber mhm. es gibt viele, die selber in der Situation waren oder die auch einfach bereit sind zu helfen und die, die nehmen sich dann die Zeit für ein Telefonat oder die treffen sich mit dir oder, oder was auch immer mhm. und ich meine, ich bin auch hier nach London gekommen, im, im Mai habe ich ein paar Leute gekannt, ich habe Leute von, äh, äh, getroffen, ich habe Leute von Citibank getroffen, von Rothschild, von, keine Ahnung, was, äh, von, ich habe einen, hab Managing Director von Evercore, habe ich getroffen bei denen hm. im Office und wir haben uns einfach mal okay. unterhalten. So. Das hm. ist, äh, äh, weißt du, das ist, Leute sind schon nicht so böse wie, wie man denkt. <lacht> ja? Also Menschen, das ja. hat niemand gesagt. Nee, also, das hat nie jemand gesagt, dass Leute böse sind, Tommy. Ja, ich bin böse. Aber <lacht> <lacht> Aber, kannst du kannst nicht immer von dir auf andere schließen. Ja, ist halt, ist halt nur diese eine ja. Hirnzelle da, ne? das ist das Problem. Ja.
0: Aber also ich finde, ich, ich find, das ist echt eine gute Lesson, weil also auch jeder, also egal welchen, was du von wem willst, versuchst du einfach. Also selbst irgendwie mich hat eine random angeschrieben aus, ich glaube, die saß irgendwo im, im Midwesten USA, hat gesehen, dass ich bei meiner Firma arbeite und meinte so von mir, ey, sie hat das und das gerade studiert, sie hat Bock, wie findest du es bei der Firma, sie würde gerne das und das machen, ob ich da was machen könnte und so und was irgendwie kurz reden können. Und dann keine Ahnung, ich habe wir haben, keine Ahnung, vielleicht 10, 20 Minuten hin und her geschrieben. Hat also sich schnell ergeben, so dass es nicht das ist, was sie sucht, oder beziehungsweise ich nicht Dungeon-Person bin. Weil, also, sie wollte halt ins, Oper ins Operational bei uns und so. Und ich meinte, ja, kann ich dazu nicht viel erzählen. Ich bin leider zu so High-Level unterwegs. Aber. Oh, sorry,
1: ich bin zu High-Level. <lacht> du musst da mit meinem Fußball
0: sprechen. <lacht> <lacht> nee, ja, das, du, was du machst, keine Ahnung, was die machen, da unten. <lacht> ähm, Spaß. Ne? Jeder, jeder äh, das Mitarbeiter, das ist von
2: LinkedIn. LinkedIn ist so das Tinder für Professionals. Uh, is, is ey, ich wollte es gerade sagen, ohne Scheiß. Ich
1: sage so, ey, Tommy, du bist ganz anders unterwegs. Ne? Du holst dir LinkedIn Premium, andere holen sich Tinder Premium, du schreibst Leute random auf LinkedIn an, andere sliden random in irgendwelche DMs und sagen auch, ey, Bock auf Sex, du sagst, hey, Bock auf Kaffee, ich will mit <lacht> dir sprechen. Also, ich sehe ja da diese Parallelen. <lacht> ja? Du sagst, okay, ich will mich mit Leuten connecten, einfach um dich auszutauschen, andere wollen sich auch mit anderen Leuten connecten, und nur, um andere Sachen auszutauschen. <lacht> also, ich sehe da sehr viele Parallelen. Ne, du, man muss vorsichtig
2: auf LinkedIn sein, da kannst du nicht einfach ein Dickpick sein, ja, und, und vielleicht Aber die ist einfach CV direkt.
1: Solltest du auf Tinder wahrscheinlich auch nicht. Einfach
2: so, so eine Live-Lesson, ich glaube, man sollte niemals ein Dickpick machen. Ich, ich werde auch niemals verstehen, wie Leute ey, Paul, auf diese da Idee gekommen äh, Wie sind. steht der eigentlich zu Dickpicks? Also Also ich, ich weiß nicht, ich bin keine Frau, aber wenn ich eine Frau wäre und ich würde so ein Bild bekommen und ich würde darauf gucken, dann würde ich nicht denken, boah, geil. Okay. Das ist Von so, so ja. nice, ey. Boah. <lacht> boah, ey. Ja, weiß ich
1: nicht. Udi, sag, mal, sag mal, bitte, ey, das wird mich so interessieren, wie steht ihr denn eigentlich dazu? Ist es cool? Ist es uncool? Ja, find, Manchmal ist es cool. Keine Ahnung, ich, ich habe das nicht, noch nie gemacht. Ich, ich
0: habe auch noch nie gemacht. Ich finde es auch einfach hart und ich finde es einfach unnötig. Also ich, also ich, ich wäre auch als Typ würde ich nicht drauf kommen, wo ich denke, oh geil, ey, die hat bestimmt richtig Bock jetzt, so ein Bild zu bekommen. Weißt du, ich denke, ich lieg so im Bett und denk so, weißt du, was richtig geil wäre jetzt? <lacht>
1: ich mochte das jetzt, <lacht> weißt du so, wie kommt, also wie kommt jemand drauf, ich versteh's nicht, <lacht> ey, ich weiß nicht, keine drauf. Ahnung, er, er, erklärt es uns, Brudis, bitte, also, erklärt äh, uns auf. Ey,
2: ey ich habe mich mit vielen über das unterhalten, ja, und jeder einzelne sagt, Digga, wir wollen das nicht sehen, das ist, das ist absoluter Bullshit, wir verstehen selber nicht, was, was, was die Jungs sich denken, also kein, kein Mädel will das sehen. Kein, vielleicht irgendwelche verrückten Mongos, die genau auch nur, auch nur eine Höhenzelle haben wie ich. ja. Aber ich würde mich nicht mal darüber freuen. Aber ich bin keine Frau, also das ist das Problem. Aber es ist 2020, I can identify as a woman, if I want to.
1: <lacht> <lacht> genau. Aber also, das ist, hört sich irgendwie so banal an, aber irgendwie ist es ähnlich. Ja, klar, zwei komplett, äh, komplett unterschiedliche Plattformen, komplett andere Ziele. Aber warum kannst du auf Tinder Leute anschreiben? aber nicht auf LinkedIn. ne? Mhm. Wenn du eine Person interessant findest, warum auch immer, ja, wenn du mehr was von ihr lernen willst, dich einfach austauschen mhm. möchtest, keine Ahnung, warum, dann macht das doch einfach. Also ich finde LinkedIn auch super, super, eine super geile Plattform mittlerweile. Also die haben jetzt auch Stories und so, habt ihr es ja. gesehen? Ja. Also LinkedIn wird abgehen, ich sag's euch.
0: Das ist, das ich glaube, Facebook
1: wird LinkedIn kaufen,
0: bald.
2: Uh, Microsoft hm. hat sie ja, ne? Ja, ja,
1: aber ja genau, Microsoft hat er auch. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Aber ja. weil ich sehe das als wahnsinnig interessante Plattform. Ja. Ne? Einerseits, um sein eigenes Profil updated zu halten, ja. aber auch einfach zum Vernetzen. Netzwerk, ja. Also ja, ja. dieses Netzwerk, was du auf LinkedIn dir aufbauen kannst, ja. ist unglaublich wertvoll. Ja
2: vielleicht, also Ex, genau das, was du angesprochen hast, so dieses Warum nicht einfach anschreiben. Es ist ja immer diese Fear of Rejection und das ist ja genau das Gleiche mit genau. Frauen oder mit irgendwelchen Leuten, die nicht Dass du nicht kennst. Du als Sales Guy willst es ja am besten kennen, wenn du damit anfängst, das erstmal machst, dann hast du Angst, das zu machen. und Das ist ja auch mit jeder mhm. einzelnen Präsentation so, oder wenn du mhm. mit neuen Leuten redest. Aber du machst es halt einfach, du überwindest dich, du zwingst dich auch dazu genau. und du wirst einfach more comfortable. With ja. Aber ja. Aber das bedeutet nicht, dass niemals diese Angst weggeht. Du, du mhm. denkst dir immer so, boah, hoffentlich schreiben die, hoffentlich schreibt mhm. mir dieses nette Mädel. Äh,
1: <lacht> ich, ja, aber ich sag halt immer so, was, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passiert ist eigentlich, dass du keine Antwort bekommst. Ja. Ne, dass du jemanden anschreibst und dann sagt die, kriegst du keine Reaktion. Okay, dann ist das so. Ja, wenn du weißt, dass es das Schlimmste ist und du sagst, okay, ich werde mich nicht da im Bett vergrauen und heulen, weil ich, äh, ich das. keine Ahnung, keine Antwort <lacht>
2: Also ich, 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 ganz ehrlich, mich sieht doch keiner zu Hause hier. Ist doch alles online. Weißt du, früher musstest du auf die Straße gehen, wo du es rejected ist. Weißt du nicht, ob der Ernst also, gerade ist oder auf der Scherz Weißt du, Also auf der, auf der Straße musstest du dann rumholen und jetzt hier kann ich einfach zu Hause bei mir rumholen. Sieht doch keiner. Denkt jeder, ich bin ein Mann. Also ist doch gut. <lacht> 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 wir haben die richtigen Topics heute auf jeden Fall.
1: Äh, oh, Geil, Scheiße. Ja, aber ey, lass doch mal jetzt direkt, guck mal, wir sind jetzt so ungefähr bei der, bei der Halbzeit, dann lass doch. Jetzt diesen Cut nutzen, mhm. wenn wir schon einen Cut machen müssen, um äh, in den zweiten Teil rüberzuspringen, yes. oder? In die Finanzen? Ja. Also wir haben eh die ganze Zeit über Finanzen gesprochen, aber jetzt mal äh, Tommy nackig machen. Yes. <lacht> okay, nice. <lacht> also auch mal off-Topic, on -topic ich, zu bleiben, ich ziehe ja, ja. <lacht> äh, Hotzi, Willst du machen oder ich mache? Ja. Äh, ich kann es gerne ey. So, okay. okay. Bist du bereit? Du hast eigentlich schon mal gemacht. Ich weiß echt deine Antwort ich die nicht, auch mehr. Fast nicht mehr. Ja. Ich, ich weiß meine Antwort nicht mehr. Das war jetzt auch nicht. schon äh, ein paar Wochen her. Ja, perfekt. <lacht> Dann tun wir einfach so, als wäre das das erste Mal. Äh, und fange nochmal an. Also, sieben Fragen. Das erste, was dir in den Sinn kommt. 160 Sekunden maximal. Äh, bist du
2: bereit? Ich bin nicht bereit, aber wir machen es mal. Kriegen wir hin. Also,
1: was ist dein ultimatives berufliches Ziel? Freiheit. Was ist dein ultimatives, privates oder persönliches Ziel? Freiheit. Wie viel sparst du im Monat?
2: Circa 1000. Pfund.
1: Wie, wie viel investierst du im Monat?
2: Zurzeit nichts.
1: Was ist dein größter Kostenblock nach Miete? Essen. Was gönnst du dir regelmäßig? <lacht> Essen. <lacht> Was wird dein nächstes großes Investment sein?
2: Ähm, Privatanteile an Unternehmen.
1: Cool, ja, daran kann ich mich ich erinnern, auch stimmt. Sagen, ja, ja. So Aber das war auch das Einzige.
2: <lacht> ich glaube, das Essen habe ich auch vorher gesagt. Ähm,
0: das kann ja, ich glaube. Also, also, was Sie ansprechen will, ist auf jeden Fall das zweimal Freiheit gesagt, ne? also sowohl beruflich als auch privat. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, was Sie vorhin meinten mit so, was ist dein, dein Ziel, warum disziplinierst du dich so stark, was bedeutet für dich Freiheit und warum, ne, also warum hast du das alles gemacht, für was machst du das alles?
2: Im Endeffekt bedeutet das einfach nur, dass ich die Möglichkeit haben will, das zu machen, worauf ich Lust habe und von nichts limitiert zu sein. Und das hängt sehr viel mit finanzieller Freiheit zusammen, mhm. weil Geld ist Energie, Geld ist Freiheit. Sobald mhm. du die finanziellen Mittel hast, kannst du dir erlauben, auch einfach mal deinen Job zu quitten und zu sagen, mhm. okay, jetzt pursue ich mal eine neue äh, Opportunity für eine mhm. längere Zeit und ich kann es auch in Kauf nehmen, mal Verluste zu machen oder ein bisschen Geld zu verlieren. Das kannst du nicht machen, wenn du von Check mm. to Check lebst. Ja, und ja. dann bist du sofort im Eimer. Ähm, mm. Und ich will vielleicht auch irgendwann mal ein eigenes Ding gründen. Vielleicht will ich auch irgendwann mal Venture-Investor werden, nur mit meinen eigenen Funds. Und dann merke ich ganz schnell, oh, ich habe all mein Geld verloren. Ja, gut. Mm. Äh, zumindest habe ich noch eine ja, kleine Reserve. So. Äh, ja. Aber das Übrigens, ist so vielleicht,
1: also, ja, sag du? Ja. Nee, ich wollte mal, dass du vielleicht erklärst, was äh, ein Venture ist. Das mhm. ja. haben wir jetzt ein paar Mal gehört, aber ich glaube, äh, Venture äh, ist nicht allen geläufig der Begriff. Was bedeutet das genau? Das ist. Oder was ist ein Venture? Das
2: ist im Endeffekt ein Unternehmen, das in, sehr, in, das in Kinderschuhen ist. Da hat mhm. jemand eine sehr gute Business-Idee oder meint, eine gute Business-Idee zu haben aber die sind noch winzig klein, die haben vielleicht noch gar keine Umsätze oder sind, haben sehr wenig Umsätze gemacht hm, und also. die brauchen jetzt Kapital, damit sie das groß aufziehen können. Hm. Das sind, sind beispielsweise ähm, irgendwelche Ingenieursstudenten, Studenten, ähm, die hm. haben kein Geld, aber die sind super smart und die haben eine gute hm. Idee und die brauchen jetzt einen Investor, damit sie das groß aufziehen können und vielleicht auch ein bisschen mentor Mentorship.
1: Hm. Okay, dann würde sich jetzt der eine oder andere fragen, was ist der Unterschied zwischen einem Venture und einem Startup?
2: Das ist im Endeffekt ähm, ähnlich. Gleich, ja. mhm. bei, bei einem Startup kann man aber, die Sache ist, Startup wird immer benutzt. So, du kannst auch ein Food, <lacht> Food Business, so einfach nur, keine Ahnung, Burger Joint irgendwo an der Ecke und mhm. dann sagen, ja, das ist mein Startup. Aber bei einem Venture ist es schon mehr so im Sinne von irgendwas innovatives, skalierbares, mhm. ganz genau. Mhm. Ja. Mhm. Yeah. Okay.
0: Ich, was ich vorhin nur kurz sagen wollte, ich hatte vor, gestern oder vorgestern mit Timothy gesprochen aus unserer Folge 4. Ich meinte zu dem, er ist ja auch so wie du, er ist ja auch so ein, so ein Mensch, der sozial kaputt ist, aber der <lacht> 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 ist ja, das ist ja voll
1: Warum? Guck mal, ihr wart ja alles, alle drei Kollegen, ja. ne? Oder äh, stammt aus dem Gleichen. Was ist bei euch los? Äh, stellt ihr nur kaputte Menschen ein? Oder? Ich glaube, du, musst, da du musst irgendwo
0: kaputt sein, yeah. dass du, dass du brauchst, Also, weil kein Mensch gibt sich 80, 100 Stunden am Tag für die Bezahlung. Also. <lacht> da musst du irgendwo kaputt sein.
1: Ja, ja okay, sorry, ich hab dich unterbrochen. Nee, nee
0: aber genau, ich habe nur mit ihm gesprochen, meinte von mir, du kannst nicht mehr Menschen, ich kann relativ gute mit Menschen Du, ich habe ich hab keine Ahnung von irgendwas und du bist so ein kleiner Techie, lass mal was zusammen aufbauen und äh, der hat auch Bock drauf gehabt. Also ich glaube, man, man braucht sowas, weißt du, dann hast du ein kleines Venture und dann kann Tommy mit seinem massiven Gehalt aus London in uns investieren. Und so schließt sich der Kreis. Das, das, ist ist das? Auch,
2: das ist auch das Ziel, so weil am Ende sind das die besten Investments, meiner Meinung nach. So, du kannst es immer in Einzelaktien oder in Fonds oder sonst was investieren, aber sobald du Möglichkeiten hast, Privatkapital zu geben. Ja, das mhm. Risiko ist auch immer ein bisschen höher und es ist nicht so liquide ja. Wie, ja. wie eine Einzelaktie, aber das, der, das, das ähm, Renditepotenzial ist so viel mhm. höher.
0: Ja. Okay, und dann, also zurück zum Seat, ich weiß, ich springe gerade ein bisschen, aber du hast gesagt, du investierst oder du sparst 1.000 Euro im Monat. Mal so für, für, für die Bodys da draußen, wir haben ja gesagt, London Investment Banking, Mecca von Finanzwelt, was verdienst du aktuell im Jahr?
2: Im Jahr ungefähr 70.000 Pfund. Ähm,
0: wie viele sind, Euro sind das so?
2: So 77 bis 80, je nachdem okay. wie der Wechselkurs gerade ist. Ja.
0: Das ist fix. Und dann
2: oder kriegst Bonus, du noch einen Bonus? Ähm, Bonus ist zwischen 50 bis 100 Prozent. Ich hätte, also, also wir haben jetzt in diesem Jahr nicht vollen Bonus bekommen, mhm. aber wahrscheinlich zum Dezember hin, ähm, hätte ich 100 Prozent bekommen, also dann das Doppelte.
0: Also, also äh, 160.000? Oh,
2: ja mit äh, ist nett. Mit,
0: mit, mit 25. Ja,
1: ist, äh, Läutschig, Läutschig, Junge Alter. Wer braucht ein soziales Leben, ja. ganz ehrlich? Ey, er kuschelt abends mit seinen äh, Goldbarren scheinbar. im Bett, Alter. Ich, ich heule Alter. Ja, okay, Goldbarren vielleicht ein bisschen hart. Ja, er heult, <lacht> aber egal. Kannst hier die 10er Pfundscheine nehmen und dann sich die Tränen davon abtropfen. Du, es gibt ja bald ich kein Bargeld
2: mehr. Ich mach das einfach mit meiner Amex. Das ist äh, ah,
1: okay. Okay. nice. nice. Amex hab ich auch, aber die gehört meiner Firma. <lacht> du hast doch nur
0: die grüne, oder nicht?
2: Ich hab nur die oh, grüne, klar. ja.
0: Kannst du ja nicht mal die golden auf den Tisch legen. Äh, Obwohl,
2: die golden nee. ist ja auch nur... Business, also soll ich die oder? mal rausholen? Ah, das können die sowieso nicht. Nee. Okay,
1: aber... Wir können das ja in Instagram einblenden. <lacht> <lacht> Einfach so zensiert über deine Augen, deine Amex äh, halt. Ich, ich, ich höre mich voll wie so der arrogante Arsch... Ach, was auch immer an. Ja, ist. Ah, du, damit muss man leben, wenn man in unserem Podcast ja, kommt. Eben. Ich bin ja auch ein abgefuckter Vertriebler, der seine Seele verkauft ja, ja. Ja, Und TH ist ein Freigeist, der irgendwas mit Marketing <lacht> und ja, das sieht und auch so
2: aus wie ein Hobo, ey, so ein richtiger Opterhobe. Ja, Bruder,
0: schneid dir mal die Haare. Ich gehe morgen. Ich gehe morgen.
2: Ja, ich muss okay.
0: ja, hier Shoutout an Fadi äh, von meinem Fuselsalon. Ich muss ihn nochmal morgen anrufen. Fresh and Cut.
1: Kondetten spitz Weißt
2: du? Alles, alles Gute, Fadi.
0: Ja.
1: Ähm, okay, aber äh, an dieser Stelle will ich auch noch mal äh, Shoutout an mein Friseur <lacht> <lacht> äh, Shoutout an musti, Carmelo, dem musti. Sizilianer
2: hier, äh, Paddington Street Der ist gut,
1: den mag okay. ich. Also mein, mein Boy ist Musti äh, Übrigens, <lacht> Musti, wenn du das hörst Du hast ja gesagt, du willst mal vorbeikommen Ich nehme dich beim Wort, Und irgendwann mal kommt es doch in unsere Podcast-Folge Ich hätte schon noch richtig Bock drauf ähm, äh, es, <lacht> gibt
2: noch, es gibt noch Yuri, der redet nicht Der, der
1: Oh man. Der kommt einfach rein. du kommst einfach rein, er schneit einfach, geht gar nichts. Also, okay. Das
2: einzige, was er sagt, ist, er hält dann den Spiegel und er sagt er zu mir, one final okay. touch. Und ich so, ja, okay. <lacht> Mach dein Ding, Go for it. <lacht>
0: Oh Mann, ey, ich, wir können äh, das aber nicht ist, on topics, äh,
1: bleiben. Okay. <lacht> <lacht> aber, hey, aber, ich finde <lacht> schon da richtig witzig. <lacht> Eig eigentlich ist auch schon Better, ne?
2: Das muss man auch bedenken. Ja, es
1: ist ziemlich spät heute schon. Aber, <lacht> hey, warum? Du schläfst doch so nur vier Stunden, du gehst ja erst um zwei schlafen, wir haben ja vier Stunden. <lacht> ja,
2: ich stehe aber auch um drei auf, also. <lacht> <lacht> ja,
1: okay. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, ich weiß ja, wo sind wir stehen geblieben? Hier,
0: Kosten, hier, also, also, erstmal 160.000 ist schon krank, aber wenn man ja. sagt, zum Beispiel, also, du verdienst 70.000 bis 80.000 fix. Und der Bonus kommt erst am Ende, das heißt, du kriegst irgendwie am Ende des Jahres kriegst so einen riesen Geldschwall, wo du nicht weißt, was du dann machen sollst. Ja. Aber daher kommt natürlich auch, dass du im Monat nur, Anführungsstriche, 1.000 Euro sparen kannst, ne? weil du halt durch London hohe Lebenshaltungskosten hast. Ja. Ähm,
1: also, ja, was, wie viel zahlt man
2: so da für Miete? Ja, die, die Miete, also in Summe wären es 3.000, mhm. aber ich teile das durch zwei mit meiner Schwester, also mhm. 1.500, also in Euro 1.600, 1.700 mhm. oder sowas, ähm, wenn es um weitere Kostenblöcke geht, also Essen ist bei mir so zwischen 4, 4 bis 5, eigentlich im Durchschnitt so 400, dann hat man halt noch weitere Sachen wie, also ähm, 1000, 1500 Miete, das ist nur Miete, ja, da kommt noch Strom dazu, da kommt noch Gas dazu, da kommt mhm. noch Internet dazu, dann hast du noch, ähm, keine Ahnung, an LinkedIn Premium hast du, ähm, <lacht> Tinder, -Premium. Tinder Premium hast du Spotify. <lacht> Alle Dating-Apps natürlich, ja. Ähm, und dann hast du auch noch ähm, Fitness Den Barber. und sowas. Ach so, ja. Ja. Ja, deine Hooker hast du auch im Monat, weißt du, dass ja, du auf die ja. Straße gehst. Ist halt
0: man, man kennt's. <lacht> Normaler Lifestyle, ne? Vom Londoner äh, Banker.
2: So in meinem Haushaltsbuch habe ich so ein Line-Item drin stehen, da steht so äh, Fun. Da kannst du halt selber <lacht> interpretieren, wofür das ist. Okay.
1: Alles klar. <lacht> Alright. All ja, wenn man kein Sozial also, Huka, Mit Hooker meinst du äh, Shisha, ne? Jetzt nicht äh, eine Prostituierte. Nein. Oder? Auf gar keinen also. Fall.
2: Ich bin, ich bin. Ich bin eine Prostituierte. Ich bin okay. ja, Du ich verkaufst hab, dein eigenes mich, Leben, deine Seele. Du, ich habe mich letztens mit jemandem aus dem Private Equity unterhalten und der meinte auch so, ja, als Investmentbanker prostituierst du dich auch eigentlich auch nur rum, so. Du willst guckst du auch nur nach guten Unternehmen und dann hier, ja, ich kann dein Unternehmen für den und den Wert verkaufen, oh ja, geil, so, dich finde ich gut, dich will ich, so, nice. Also, das mache ich.
1: You heard it
0: here first, Private Equity ist eigentlich wie Prostitution. Das ist genau das Gleiche.
2: Na, Banker, Private Equity so, Banker. Ist, so, so. ist so der Zuhälter. Ah, okay. Ah, Ach ah, so. Okay. Ja, so. sorry. Okay. Ah, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> <Wow>.
1: <lacht> ähm, schon wieder auf Topic. <lacht> <lacht> also, okay, genau. Du sparst 1.000 Euro im Monat. Was machst du mit diesen 1.000 Euro? Zu, also, du hast gesagt, du investierst nichts gerade,
2: Zurzeit ne? nicht. Also, das war genauso wie <lacht> bei TJ. Ähm, ich bin ich bin relativ glücklich rausgegangen, um ehrlich zu sein, aber auch hm. äh, aus dem, aus, aus dem Aktienmarkt. Also das, worin ich meistens ähm, investiere, sind Einzelaktien. Der Grund war einfach nur, dass mir schon Ende 2019 klar war, dass ich mein Geld in andere Vehikel reinstecken kann. Und mhm. das ist das, was ich vorhin angesprochen habe mit Anteilen an Privatunternehmen, so... Äh, das, diese Möglichkeit hast du beispielsweise, wenn du ins Private Equity gehst und dir Co-Investments erlaubt werden mhm. und das bedeutet einfach nur, dass du dein eigenes Geld auch in die Unternehmen reinsetzt, die du als Fünfer Fonds kaufst, kaufst. Mhm. So, und ja. da kriegst du dann auch deine Returns, wenn du nach drei, fünf Jahren oder sowas mhm. verkaufst und ja.
1: Okay, jetzt mal als Erklärung, was ist dann der Unterschied, wenn du in eine Firma direkt investierst, in Private Equity Fonds, im, im Vergleich zu jetzt einer Einzelaktie, sag ich mal. Ja, wo siehst du den Unterschied oder kannst du es erläutern?
2: So, Private Equity ist privates Eigenkapital. Der, mhm. Die breite Masse kann da nicht investieren. Mhm. Der, auf dem Aktienmarkt kann jeder sich ein Depot eröffnen und an einem gelisteten Unternehmen Anteile kaufen. Das ist wirklich nur für eine bestimmte Gruppe an Menschen, die diesem Fonds Geld geben und Anteile geben. Und das Renditepotenzial ist in solchen Fällen meistens sehr viel höher, weil diese Private Equity Funds dann dafür sorgen, dass dieses Unternehmen komplett, also wirklich wächst, vielleicht umstrukturiert wird, Kostenstruktur wird gesenkt, Topline wird ge gewachsen. Mhm. Und Dann hast du so ein großes Wachstum, erreicht nach fünf Jahren, dass du es teuer verkaufen kannst. Das heißt, da machst du dann nicht einfach nur einen Kursgewinn von keine Ahnung, 10% oder sowas, da machst du einen Gewinn von, keine Ahnung, 50% plus manchmal. Hm, das ja. kommt, auch, hm. das bedeutet, kommt auch auf die auch Das bedeutet Industrie.
1: aber auch, dass, mm, aber das heißt, dass du dann auch deutlich mehr reinstecken musst. Ne? Also du kannst nicht sagen, okay, ich hab 200 Euro über, <lacht> ich schmeiße es mal rein <lacht> Sondern da musst du schon ordentlich äh, Was mitbringen
2: Also da gibt es meistens so gewisse Hürden Dass die hm. sagen, okay, mindestens 10.000 Oder sowas ja, hm, du, ja, musst du schon ja. Aber da bist du, also mit 10.000 Bist du ein winziger Shareholder ja? Ja, ja. Ich meine, ja, ja, da, ja. da sind manche Pension-Funds dabei, die geben dir Wenn du einen großen Fund hast, die geben dir 200 Millionen
0: hm. Ja hm. Aber also ich glaube, das ist halt dieses, diese Art von Investment, das hatten wir glaube ich noch nie im Podcast, das ist was ganz Besonderes, das kann halt, wie Tommy gerade meinte, kann halt nicht jeder machen und was ich halt total interessant an den Sachen finde ist, mit Aktien kannst du halt nur, wie du sagst, an gelisteten Unternehmen ne, ähm, investieren und zum Beispiel ist ja so ein so eine Aldi, wo jeder weiß, das ist einer der reichsten Deutschen oder so, eines der wertvollsten Unternehmen in Deutschland kannst du gar nicht investieren, weil die nicht gelistet sind an der Börse. Das heißt, selbst wenn du immer hörst, der DAX sind die 30 großen Unternehmen, das stimmt gar nicht. Das sind die 30 großen gelisteten Unternehmen. Das gibt auf der Welt äh, etliche Unternehmen, die gar nicht gelistet sind, die deutlich größer sind als irgendwelche gelisteten. Und da kommst du halt als Privaten ja gar nicht ran. Da kommst du nur über entweder zu Private Equity ran oder Family Offices oder halt auch ein bisschen unfair. ne? Die Reichen werden reicher, weil die dann so ein Opportunitäten kommen und so wie kleinen Bauern unten können halt irgendwie nur Tesla-Calls machen und so. Ja. Das
2: ist bei, bei, bei einem Private Equity Fund, wenn das jetzt beispielsweise den eigenen Mitarbeitern oder dem Team ange äh, angeboten wird, ist halt im Endeffekt der Grund dahinter, ja, put your money where your mouth is. So, mhm. wenn, das wenn, ist Motivation halt, ne? Genau. Du zeigst ja. deinen Investoren, die dir Geld geben, hey, du bist bereit, dein eigenes Geld reinzusetzen, ja, dann muss es ja. doch heißen, dass du mhm. echt das Potenzial darin siehst. So. Ja, ja. Das ist der einzige Grund, ähm, ich, ich glaube, dass es mittlerweile auch einige Plattformen gibt, die versuchen, Private Equity für ja. die breite Masse so zu bündeln, dass man hm. sagt, okay, ja. auf der Plattform er erstellen wir jetzt unseren eigenen Fonds oder setzen hm. irgendwie, keine Ahnung, sammeln eine Million an Kapital an äh, und das geben wir dann an den, an den Fonds und dann bist du auch ein ja. Teilinvestor. Teil ja. Aber das ist noch klein, soweit ich weiß.
0: Ja, ja. Also ich habe ich hab auch schon davon gehört, aber ich glaube, das ist auch noch ziemlich klein und auch eher in Amerika als... In Europa. Ja. Also, davon ist abgesehen, dass niemand das machen kann, was du vorhast. Das heißt, bringt uns eigentlich gar nicht in den Podcast, <lacht> wir gesprochen haben.
1: Ja, aber <lacht> vielleicht mal, für, wie, wie kann man, wie kommt man denn in die Möglichkeit oder in die Situation, investieren zu können? Ja, weil ich meine, wenn Tommy schafft, warum sollten sich andere auch nicht schaffen?
2: Also, es gibt Investmentbanken, die sowas machen. Mhm. Ähm, ja. Die, die, die das dann auch mit anbieten und sagen, hey, wir verkaufen hier ein Unternehmen und mhm. wir wollen auch unser eigenes Geld mit reinstecken. Wir bieten euch als Käufer an, dass wir auch mit einsteigen. Also das geht auch, aber das musst du mit dem, Käufer dann, ähm, mit dem Käufer dann vereinbaren. Wo das viel häufiger der Fall ist, ist tatsächlich in Private Equity. Also du bist einer der Mitarbeiter in so einem Fonds, Du mhm. hast dir das mhm. Unternehmen angeguckt, du hast die Risiken angeguckt, du bist durch einen Due Diligence Prozess eingegangen und jetzt geht es darum, das Geld reinzustecken und da wird dann gesagt, okay, 5% der Anteile an dem Unternehmen, die geben wir euch als ähm, äh, General Partner, in, 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 also dem Manager äh, des Fonds ähm, oder vielleicht auch mehr, Ja, ne, je nachdem wie viel äh, bereitgestellt wird. Aber man muss halt mhm. schon in dieser Industrie drin sein. Das ist meistens der Fall.
0: Und wenn du jetzt sagst, jemand, der nicht in dieser Industrie drin ist, we also wem würdest also wie hast du früher investiert, also wenn du es noch nicht konntest? Also, du oh. hast ja auch in Einzelaktien investiert und du oh, hast du ja. erzählt.
2: Ich bin ein großer, <lacht> großer Fan von Einzelaktien gewesen. Ja. Also bin ich auch immer noch, ja. So ist es ja nicht. Ja. Also, ich bin ein ich Fan von, keine Ahnung, ich bin, okay gibt viele Unternehmen, die interessant sind. Ich bin Fan von Nestle und sowas. Ja, Manche werden sagen, oh ja, nee, die, die rauben, die nehmen allen das Wasser weg und sowas. Hey, das ist ein Global Consumer Goods Unternehmen. So die die ja. sorgen halt dafür, dass wir unser Essen haben und sonst was. Mhm. Die, die sorgen schon dafür, dass es uns gut geht. Ja, mhm. ähm, Da gibt es keine große Rendite, weil das ist ein, das ist ein Consumer Goods Unternehmen. Da, das mhm. ist nicht spannend, das ist nicht sexy wie Tesla. So, hm. aber die geben dir eine gute Dividende und dann hast hm. du deinen Cashflow jedes Jahr. Das ist ganz nett. Hm. Ähm, ich, solche Unternehmen, ich war auch mal in Daimler investiert, weil ich mir dachte: Ja, okay, Daimler ist cool und nette Autos <lacht> und so. Bin dann aber auch nach drei Jahren oder sowas rausgegangen, dann weil ich mir einfach auch eingestanden habe: So, nee, Autos werden in der Zukunft nicht mehr so wichtig sein. Also, hm. ich, bin, ich bin jemand, ich gucke mir Unternehmen an. Ähm, macht gar keine große Aktienanalyse mehr von, im Sinne von, okay, ich mache jetzt eine DCF oder ich gucke mir jetzt ganz viele Comparable Companies an. Sondern worauf ich gucke, ist halt, kann dieses Unternehmen Problem lösen? So sehe ich einen Nutzen für dieses Unternehmen? Mag ich mhm. das Management Team? Und mag ich die Strategie? Und wenn ja, okay, dann stecke ich ein bisschen Geld rein Aber manchmal ist man mhm. auch opportunistisch und sagt, ja, okay, ich stecke jetzt Geld in die Deutsche Bank rein, weil, keine Ahnung, Kosten jetzt nur noch einen Euro und äh, entweder <lacht> kosten die gleich gar nichts mehr oder die gehen wieder hoch. So. Ist halt ein
0: Zock, oder, ne? ein bisschen.
2: Ja, ist halt. Äh, ja. Muss man halt für sich, für, für sich sehen. Also es gibt sichere Sachen, sowas wie Nestle, Unilever oder keine Ahnung was, was wirklich niemals weggehen wird, weil die mhm. Leute werden sich immer noch bei, keine Ahnung, Ben Jerry's, Unilever. So. Mhm. Du kannst mir nicht erzählen, dass die Leute aufhören, Ben Jerry's zu kaufen. Selbst in der Krise nicht, ja? Äh, hm. Lock, Lock, Lockdown 15. Wenn die Leute 15 Pfund zunehmen während des ersten Lockdowns, <lacht> dann kannst du mir nicht erzählen, dass ich keinen Ben Jerry's gekauft habe. Ja. <lacht> 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 Werbung.
0: Oder Langnese. Oder, Hängen äh, äh, <lacht> <lacht> <Hang> das. Ähm, <lacht> aber also ich, ich finde es voll interessant, dass, dass du das ansprichst, ne? Weil viele, also auch, auch TJ, mit dem wir gesprochen haben, der sagt, er liest extrem viel über Aktien und so, er beschäftigt sich sehr viel damit. Und ich bin absoluter, also erst, ich mache das gerne, aber ich bin absoluter Gegner davon, äh, deine eigene Aktienanalyse zu machen, weil ich denke, du kannst, du ja. kannst nie, also du hast immer einen Informationsmangel. Defizit. In Der Defizit gegenüber ja. anderen. Also es gibt, es gibt, ja, ne, wenn alle, die, alle, die BFL studiert haben, Theorie des vollkommenen Marktes und so ist Bullshit. Ja, es gibt keinen vollkommenen Markt. Niemand hat immer vollkommen Informationszugänge. Und ich habe gestern oder vorgestern Artikel gelesen, dass in 2019 ähm, haben die Experiment gemacht, dass die Schimpansen genommen haben, die mit einem Dart-Pfeil Aktien ge also gepickt haben. Und die haben die besten Hedgefondsmanager der Welt um 1,6% ge geschlagen. Und ja. allein das kann die Aussagen, sagen, weißt du, du hast Riesenfonds mit 10.000 Analysten, so eine Tommys, die denken, die, sind, die können alles analysieren. Ich Und dann bin stellst kein Analyst, da, Mann. Ja, so, sorry, aber sorry. Ne, die Investmentbank-Analyst. <lacht> Und dann stellst du halt irgendwie so drei Drachen dahin, die die Dart-Pfeile werfen. Da kannst du mich erzählen, so dass, dass du, kleiner Dulli, mit deinem äh, 65 M-Bit-Internetanschluss äh, irgendwie. Geile Aktien an machen kannst. Also, du. Na, langfristig.
2: Ich finde das ein bisschen erschreckend, dass du weißt, dass ich hier äh, maximal 62 Mbit Internet anschaue. Also Das ist schon ein bisschen. <lacht> weißt nicht, was du, was? Haben gemacht. wir gemerkt,
1: weil das Video gerade mega geruckelt hat. <lacht> <lacht>
2: nee, aber da, das, ja. was du auch ansprichst, so, ja, Schimpansen und sowas, deswegen sage ich, ja, hab nur eine Hirnzelle, weil dann bist du besser. Ja.
0: Also, aber es ist wirklich so, oder?
1: Also, ja, ist da draußen. Einfach blind irgendwelche Aktien kaufen, wird schon schief gehen. <lacht>
2: also, also Disclaimer,
0: nein, das ist, nicht unser, <lacht> das ist nicht unser Abschlag. Also könnt ihr machen natürlich, wenn ihr Bock drauf habt. Aber das ist jetzt... Nee, aber keine, da bin
2: ich vollkommen bei dir. Also warum... Der, Im Endeffekt gibt es... Ein, es gibt Abteilungen in Investmentbanken, die machen Equity Research. Also die gucken sich... Den ganzen Tag nur gelistete Unternehmen an. Die hm. gucken sich die Informationen an, die dieses Unternehmen veröffentlicht, und die machen dann immer wieder Bewertungsmodelle und sagen, okay, dieser Aktienkurs, der ist gerechtfertigt, wir gehen davon aus, dass er hoch geht, runter geht, gleich bleibt oder sowas. Das ist doch alles da. Warum machst du deine eigene Analyse? Denkst du, du kannst das hm. besser machen? Höchstwahrscheinlich nicht. Das, ja. woran, also ich glaube, ist halt dieses, okay, du hast jetzt einen Tesla. So, hm. Tesla sagt, ja. ähm, wenn, also
1: so also so für, für, also wenn du sagst du hast ein Tesla bedeutet das, doch, hältst eine Tesla-Aktie <lacht> oder also nicht dass die Leute denken okay ich habe jetzt ein Auto vor dem ich Haus Land, so Tomi, 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 Tomi Tesla. wir müssen halt davon ausgehen dass nicht alle äh, affin sind mit der in, mit der Aktie also du hältst eine Tesla-Aktie genau wenn ja. du dir das Unternehmen
2: hm. anguckst sind die Aktien ähm, und wir reden jetzt mal über autonomes Fahren hm. so ein Elon Musk hat glaube ich auch gesagt ähm, so Distracted Driving, also abgelenktes Fahren, das wird nicht weggehen, weil wir mhm. haben jetzt Smartphones und sowas und du kannst den Leuten sagen, ja, leg dein Handy weg, aber, und das, ich meine, guck fahr mal auf der Straße und guck dich um, so, du wirst immer jemanden finden, der an der Ampel auf sein Handy guckt und dann mhm. nicht rechtzeitig losfährt, so. Ja. Das wird für immer da sein, aber indem du autonomes Fahren hast, löst du dieses Problem, dieses diese Gefahr Mensch beim Autofahren, mhm. wodurch du Unfälle vermeiden kannst und das ergibt für mich Sinn. Also mhm. da ist ein Risiko in der Technologie, bis wann das funktioniert. Und ja. vor allem auch, das ist ein riesiges Infrastrukturprojekt, weil du musst mhm. dafür sorgen, ja. dass alles vernetzt ist, alle Straßen, Laternen, Autos und sowas. Aber diese Idee dahinter, mhm. das ist für mich okay. Da will jemand was weltbewegendes machen und da könnte ich mein Geld reinstecken. Mhm. Die Sache ist, dass dieser Weg dahin zu kommen ist, so weit weg mhm. und deswegen ist das Risikoprofil auch höher. Das heißt, wenn du in Tesla investierst, dann sieht es vielleicht zurzeit so aus, als würde es ziemlich schnell steigen, weil alle so viel Hoffnung haben. Aber es kann mhm. auch sein, dass die am Ende nicht der Vorreiter sind im autonomen mhm. Fahren dass es bessere gibt. Vielleicht kommt auch dein mal ja. wieder und sagt: Hey, wir sind jetzt Verkehrsinfrastruktur ja. und ja. so.
0: Aber wenn... Das fände ich gut. <lacht> genau, wir haben nicht auch deine... <lacht> ich warte, bis die deine Aktie wieder <lacht> steigt. Sind seit Jahren ja, tiefrot. Aber, ähm, <lacht> also was, was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der jetzt sagt, ey, ich habe jetzt keine Ahnung, Firma X gefunden, ich, ich glaube an die, mh, und ich will eine Aktie da kaufen. Also wie wäre deine Empfehlung, äh, da vorzugehen, und wie wäre deine andere Strategie für, für den Menschen?
2: Es kommt darauf an, wie viel Geld du zur Verfügung hast, mhm. aber ich, was ich ganz klar sagen würde, ist, kauf nicht... Also sagen wir, du hast 10.000 Euro auf der Seite, hm. steck nicht deine 10.000 Euro da jetzt sofort an. Okay. Es sei denn, du denkst, dass es extrem unterbewertet ist und dass du hier einen richtigen Schnapper machst. Ja, Dann hm. mach, was du willst. Aber ich würde nicht das komplette Geld in diese einzelne Aktie setzen, hm. weil dann hast du dein Risiko nur auf dieser Aktie gesetzt. Ja. Was ich mit diesen 10.000 Euro machen würde, ist, ich würde mir Prioritäten setzen. Ich würde mir mehrere Unternehmen angucken, Vielleicht einer im Consumer Goods Sektor, eins in F F F Financial Services, äh, Automotive, Industrials. Mhm. Das, was dich interessiert, womit du dich auskennst und worin du auch glaubst. Healthcare. Ähm, mhm. Und da steckst du dann unterschiedlich viel Geld rein. Je nachdem, mhm. wo du mehr, mehr Exposure, also mehr, ähm, ähm, also mehr Geld im Endeffekt reinstecken mhm. willst, ne? die, 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 der Anteil deines äh, Portfolios größer sein soll. Sagen wir, hm. du, du bist einer, der extrem in Biotech in, äh, interessiert ist. Hm. Du glaubst an das, aber das ist auch sehr viel Risiko. Steck da 25 Prozent rein, aber dann steckt auch was in die ganzen anderen, dass du hm. halt nicht nur auf dieses Risiko ausgesetzt bist. Ja. Ja. Aber es, es kann das kannst du halt so pauschal nicht sagen. Du musst halt selber wissen, worin es du Sehr individuell, bist. ne? Genau. Ja, ja,
0: glaube ich auch. Aber also ich glaube, was wichtig ist auf jeden Fall, das, was du sagst, ähm, also diversifizier auf jeden Fall dein, dein yeah. Investment. Nutze auch nur Geld, das du Disposable hast, das du über hast. Yeah. Ähm, und wenn du an die Vision glaubst, dann, dann halt auch einfach deine Investition. Also klassisch, keine Ahnung, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört Buy and Hold ist ja klassisch, wo man sagt, du kaufst und hältst das einfach bis zum bitteren Ende, weil du wenn, also wenn du an die Firma glaubst natürlich. Ähm, weil vor allem jetzt sage ich mal in den letzten Jahren ist ja dieses dieser dieser Kleinanleger äh, Kultur sehr stark angestiegen, ne, durch diese kostenlosen Broker und so. Und was ich oft sehe, sind unerfahrene Trader, die halt reingehen und halt auf Hype kaufen. So ich ne, ich habe hier gesehen, Tesla geht ab. Klassisches Beispiel war damals Bitcoin vor ein paar Jahren. Alle, Jede Welt hat drüber gesprochen und Leute haben einfach Bitcoin gekauft. Ähm, und dann kam ein Drop von 10%, alle hatten Schiss, haben verkauft. Und danach ging es wieder 40% hoch. Also es ist immer fast mit dem Investment, und sei halt, sei halt schlau. Na, also sei halt nicht, also wenn du nicht damit klarkommst, wenn dein Geld innerhalb zwei Tagen 50% weggeht, dann investiere nicht in eine hochriskante Aktie. Ja. Das muss man einfach wissen, ne? Also sein eigenes Risikoprofil.
2: Wenn, also genau das ist der Punkt, wenn du Geld investiert hast, tu so, als wäre das Geld weg. Und mhm. verlier nicht das Auge für dein Investment. Ja, du sollst schon noch mhm. ein bisschen Portfolio-Monitoring machen. Das ist, auch, das ist auch schlau. Also mhm. renn nicht einfach weg. Manche sagen, investiere <lacht> und geh schlafen. So, mhm. Nee. Eigentlich nicht. Aber du musst halt an deine Anlagenstrategie glauben. Und mhm. wenn du an das Unternehmen glaubst und es da kein großes, äh, keine große Veränderung in dem Unternehmen gab, wo jetzt eine Key, eine Key Person gegangen ist, mhm. dann behalt das doch einfach bei. Mhm. Und ja, ja. ich meine, klar, so Buy and Hold ist eine nette Strategie. Im Idealfall, ja, im absoluten Idealfall, wenn wir alle Informationen hätten, dann würden mhm. wir einfach immer tief kaufen. Hoch und hoch verkaufen ja, und dann verkaufen. und dann warten wir wieder bis tief ist und dann gehst du wieder mhm, hoch das genau. wäre so ideal aber das das geht also das ist genau nicht unmöglich ja ja ja,
0: ja. ja.
1: nee und, aber da es ja die Möglichkeit von also letzte Folge die, die 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 wir veröffentlicht haben da hat ja Manu auch gesprochen von äh, was hat er gesagt stop loss ähm,
2: stop loss hat er gesetzt mhm. ne? was ist ein stop loss kannst du es vielleicht oder das ist eine Kauforder bei Der man einen Preis angeben kann, bei dem automatisch die Aktie verkauft wird, hm, wo du hm. im Endeffekt was du damit erreichst ist, dass du deine Verluste minimierst. Du hast so eine Downside hm, genau. Protection. So hm, ja. das kann man ja alles bei seinen Brokern äh, einstellen. Ja,
1: genau, genau. Das heißt, du, zum Beispiel, du kaufst eine Aktie für 100 Euro und du sagst, ich will unbedingt oder ich will nicht mehr als 30 Euro verlieren, hm. wenn die Aktie äh, unter 70 Euro sinkt, hm. dann verkaufe meine Aktie, sodass ich sozusagen einen höheren Verlust vermeide, auch wenn es jetzt bedeutet, dass sie danach wieder hochgehen kann, wie auch immer, ne? aber wenn du für dich selbst sagst, okay, ich will maximal 30 Euro verlieren in dem hm. Moment, äh, dann setzt du eine Stop-Loss-Order ja. und dann äh, kannst du dich damit im Prinzip absichern. Du hast, hast aber auch,
0: auch, also was dabei ganz gefährlich ist, ähm, an dieser Stelle kleiner Shoutout an, an meinen Werkstudenten, ähm, <lacht> wo ich das kurz erzählen kann, klar, sicherst du damit deinen dein, dein, Verlust, mhm. aber wenn, also es war ein Beispiel, das war, ich glaube, das war wieder Tesla, irgendwie, ich weiß nicht, wo der, wie der Preis war, du, sagen wir mal 1.000 Euro, der hat da eingekauft, hat gesagt, er will nicht mehr 200 Euro verlieren, hat einen Stop-Loss auf 800 Euro gemacht. Mhm. Das Ding ist natürlich runtergedroppt auf 750, ja. er, hat Auto, er ja. musste automatisch verkaufen, wegen Stop-Loss, und alle wissen, wo die jetzt liegt, ne? also er hätte jetzt wahrscheinlich ja. irgendwie 50% gemacht. Das ist halt das Risiko von Stop-Loss, wenn du halt nicht hältst, sondern dich absichern willst, kannst du zukünftige Gewinne damit verpassen. Ja. Also,
1: ja also das macht halt auch Sinn wenn du jetzt nicht, wirklich nicht lang langfristig ja, planen genau. möchtest sondern sagst okay nur über einen bestimmten Zeitraum und dann will ich zwar hohe Gewinne mitnehmen aber äh, zu hohe Verluste vermeiden ja, ja. im
2: Endeffekt also wenn man sich den Gedanken dahinter ähm, hervorruft also im Endeffekt ist das ja ein guter Gedanke ja weil mhm. also ich bin auch der festen Überzeugung wie vermehrst du dein Geld so im Endeffekt versuchst halt dein Geld ein bisschen zu, immer zu erweitern, erweitern aber das, womit du dein Vermögen aufbaust, ist so, du vermeidest Geld zu verlieren. so Und das ist mhm. im Endeffekt dieser Ansatz dabei. Und ist Stop-Loss dafür die beste äh, Maßnahme? Es kann, ist halt genau das, du hast diese Schwankungen und dann kann es temporär runter mhm. dein Stop-Loss gehen und dann kannst es aber wieder hochgehen, dann hast du Geld äh, so ohne Grund verloren. Mhm. Ja. Aber die, ähm, diese Idee, Dein, dein Risiko zu minimieren, irgendwie. Ja. Das ist schon der richtige ja. Ansatz.
0: Klar, ja. ja, ja, das stimmt. Das stimmt.
2: Ja, also es gibt
1: schon viele Möglichkeiten, wie du einfach Aktien kaufen und verkaufen mhm. kannst. Also genauso wie Forward Orders und so weiter und so fort. Ich glaube, es müssen wir in den nächsten Folgen auch einfach mal ein bisschen peu à peu den Brudis mitgeben, mhm. was für Möglichkeiten es gibt. Ich glaube, es Stop Lost, nur weil Manu das letzte Mal ja. gesagt hat und wir jetzt nicht drauf eingegangen sind, ist mir jetzt gerade eingefallen, ja. dass wir es nochmal erläutert haben, was sowas bedeutet. Ist das, das bedeutet.
2: Der, der, Choreo Choreograf? der Choreograf? Der Kohlgraf? Ja, genau, Folge. der Choreograf. Genau. Ja. Denk,
0: denkt man gar nicht, ne? Hatten wir in der Folge auch. So, der, der macht die Hausen Hip-Hop und macht seinen Hassel nebenbei. Er
1: äh, ja, der hat Hop so Wörter gedroppt. Ich dachte, Manu, vor zehn Jahren konntest du das nicht mal äh, buchstabieren <lacht> und jetzt redet er so, finde ich cool. Ja, der kann aber der
2: Hüfte schwingen und so. Ja, aber sowas von... Guck, guck mal, guck mal, <lacht> Da grinst der Tommy. <lacht> wie, wie alt ist der Junge? Achso, nee, das ist ein Mann, ne? Achso. Ja, ja, 29. Er, er ist alles, was du hast. Ja, ich bin 97, Mann. <lacht> ich habe Erfahrung. Also, oh
1: ähm, genau... Finanzenbrudis, auch Dating-Plattform übrigens seit neuerdings. Ja. Nicht nur äh, Finanzeninfos, Karriereinfos, äh, Motivationsplattform, jetzt auch Dating-Plattform. Ja.
2: Kostet
1: äh, aber äh, 99,99 Finanzenbrudis
2: Premium. Ja. Finanzenbrudis Premium, <lacht>
1: genau. Äh, die Ivan poste ich äh, auch gleich hier bei den Folgennotizen. <lacht> Könnt ihr einfach direkt überweisen, ohne Risiko. Ja. Äh, ihr kriegt dann auf jeden Fall Premium-Zugang. Äh, vielleicht mit Video. Sag mal, was haltet ihr eigentlich von Video? Viele haben mir gesagt, hey, warum macht ihr denn nicht hier irgendwie so auch Streaming, YouTube, die Stars, ist viel leichter sind. Geld zu verdienen. Nicht verraten, Mann. <lacht> <lacht> äh, ja, aber so jetzt mal generell als Info, nicht, dass wir jetzt irgendwie aktiv drüber nachgedacht haben. Aber würdet ihr euch das nicht nur als Podcast, sondern vielleicht auch auf YouTube angucken, wie so drei Leute in der Kamera schauen nee, <du bist lacht> und quatschen? Keine Ahnung. Okay.
0: Also ich finde es nicht. Also ich weiß nicht. Also ich finde, in Kamera finde ich es ein bisschen lame. Also klar, es ist ja, ja aber war schon vor ja, Also klar. wenn, wenn wir es live machen würden, hätte ich gesagt, finde ich cool, weil dann hast du natürlich mehr, kannst du mehr, mehr darstellen und so, mehr ausdrücken über Bild und so, das finde ich auch cool. Aber also jetzt, ne, wo wir alle auseinander oh. sind und ich glaube, es gibt uns auch mehr Möglichkeiten, Leute remote dazu zu schalten. Ähm, weiß ich nicht. Also wenn, wenn ihr unbedingt irgendwie uns angucken wollt, dann äh, slide man DMs. Aber ansonsten. Ne. Nee. LinkedIn. Achso, sorry, LinkedIn. Ja, ja, genau, schreibschreiben bei LinkedIn.
2: Multi-Channel-Strategy. <lacht> nee.
1: Genau, diversifizieren. Nicht nur bei Aktien, überall, immer. Äh, ja, wir sind jetzt auch schon, äh, haben die eine Stunde Marke geknackt. Vielen Dank, ja. Tommy. War eine sehr unterhaltsame Folge. Ich weiß gar nicht, ob die Folge besser war, als die erste Folge die wir aufgenommen haben. Ich habe keine Ahnung. Beide ein bisschen andere Dynamiken. Ich glaube vom Inhalt her, aber haben wir, haben wir einen ähnlichen Output rausbekommen. Ich hoffe, alle haben jetzt auch ein Aufnehmen gedrückt. Ich hoffe auch. Ja. Zu guter Letzt, ich weiß noch nicht mal, was dein Lebensmotto damals war, aber nochmal ein Key Takeaway, ein Motto, ein. One line, eine Punchline.
2: Uh, mein, mein Motto ist im Endeffekt sehr simpel und ich denke, das lässt sich so auf alle Lebensbereiche übertragen und das ist ähm, be useful. Ähm, wenn du nützlich bist für andere Leute im Leben, egal ob für deine Kollegen, deine Familie, dein, deine Freundin oder sonst was, werden die Leute immer auf dich zukommen. Die werden nach deinem Rat schlagen, die wollen dich irgendwo einladen und die werden dir Geld geben. Mhm. Also, wenn du für mhm. deine Kunden nützlich bist, dann werden sie dir auch definitiv Geld geben und ich oh bin, ja. <lacht> <lacht> ich bin der festen Überzeugung, dass du. das ist es simpel, aber es gibt ja. immer so, so, so einen Leitfaden. Also mhm. sorgt dafür, mhm. dass du dich weiterbildest, sorg dafür, dass, äh, dass du andere Leute helfen kannst mhm. und farf, gib dein Ohr auch mal zu diesen Leuten. Ja? Hör mhm. denen zu. Ja. Und dann, dann kommst du schon. Es kommt bleiben. immer
1: alles zurück irgendwie. Ja. 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 Mhm. Cool. Sehr
0: schön. Schlecht. Dann vielen Dank, Tommy. Äh, zweites erste Mal hier im Finanzenpodis Podcast. Wenn, mhm. wenn ihr Tommy nochmal hören wollt, schreibt uns gerne. Vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Part. Wir hatten jetzt vermehrt gehört von Leuten, dass sie vor einzelnen Gäste nochmal hören wollen, ähm, weil sie auch mehr Fragen haben oder andere Themen hören wollen. Äh, wir sind immer offen, folgt uns auf Finanzenpodis auf Instagram, da könnt ihr uns mit allem erreichen und äh, könnt ihr uns alles schreiben, was ihr wollt. Wir
1: Vielleicht sollten wir auch einen LinkedIn-Account jetzt also mal erstellen. Jetzt mal im Ernst.
0: Ein LinkedIn-Account? Ja. LinkedIn Premium und dass wir das sehen alle.
1: Nee, ja, aber jetzt mal mehr. <lacht> also, <lacht> also, nee, wirklich, nee, weil mehr. jetzt hier auch für in der Gastronomie machen wir jetzt auch viel Facebook, Instagram. Mhm. Aber wir werden jetzt auch ein LinkedIn-Profil erstellen für die Restaurants, okay. weil es einfach Sinn macht, sich darüber zu connecten. Ja, ja können wir. Weil das eine geile Plattform ja, ist. Ja, ist es auch. Ja, also wir müssen, können, also ja können wir nochmal auf. In naher Zukunft auch auf LinkedIn. Jetzt erstmal Instagram, Apple Podcast, Spotify, T Tinder. Profil haben wir auch schon. Ja. Also immer schön nach rechts swipen, wenn ihr Finanzenbrudi seht, weil die sind.
0: And, anders. Uff, anders wild, Junge. Anders wild. <lacht> anders Premium. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, vielen Dank. Alles klar. Äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao.